0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, Gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht, Gute Medizin. Bei Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM. Ihr findet uns, auch gerade für die stille und besinnliche Weihnachtszeit, mit all unseren Folgen in allen gängigen Podcast-Apps. Wir haben heute die zwölfte und das müssen wir euch leider schon jetzt sagen, letzte Folge in diesem gemeinsamen Format für euch. Aber dazu später mehr, denn in jedem Fall ist heute wieder mit dabei Christian. Hallo Christian.
0: Hallo Nathalie, ich grüße dich mal wieder aus Berlin.
1: Ja, wir sind ja heute auch ein bisschen früher dran mit unserer Folge. Sonst wären wir nämlich direkt zu Weihnachten erschienen. Und da sind wir ja hoffentlich alle mit schönen anderen Dingen zu Hause beschäftigt.
0: Soweit, weit, dass die Umstände zulassen, ja.
1: <lacht> ja, Christian, du konntest ja das letzte Mal nicht dabei sein. Hast du dir die Folge zur Sterbehilfe mit dem Palliativmediziner Benedikt Martiner und dem Rechtsanwalt Wolfgang Putz denn mal angehört? Und hast du noch Anmerkungen oder haben wir alles richtig gemacht?
0: Also die Folge habe ich mir selbstverständlich angehört, weil ich ein äh, nicht nur treuer Podcaster bin, sondern auch ein Abonnent äh, unseres Podcasts auf äh, Spotify und allen gängigen Apps. Äh, nein, ich habe mir die natürlich sofort nach Erscheinen äh, auf einer längeren Bahnfahrt, die bei mir im Moment aus beruflichen Gründen leider unabdingbar sind, äh, zu Gemüte geführt. Und ja, das Thema äh, Sterbehilfe ist natürlich ein unglaublich komplexes und wichtiges und zu dem Thema gibt es wahnsinnig viel zu sagen. Und ja, wenn du fragst, ob wir alles richtig gemacht habt. Ich sage dir ganz ehrlich, da steht mir überhaupt nicht zu, zu sagen, ob ihr alles richtig gemacht habt. Aber ich fand die Folge wirklich auf den Punkt gebracht. Das war ein total passendes Setting mit dem äh, Benedikt Martina und auch meinem Kollegen Wolfgang Putz und natürlich mit dir und äh, ja, die Folge war auf dem Punkt und da hätte ich einfach nichts besser machen können, deswegen äh, Gratulation.
1: Tschaka, <lacht> dankeschön. Mich hat auch noch eine äh, sehr gute Rückmeldung vom Institut für Weltanschauungsrecht erreicht, also wer das nicht kennt, IFW haben auch eine eigene Webseite, kann man immer mal draufschauen, die machen sehr interessante Sachen und die haben äh, geschrieben, schade fanden wir also erst haben sie den Podcast sehr gelobt, dann haben sie ich gesagt, schade fanden wir nur, dass die Arbeit der Sterbehilfevereine so negativ rüberkam. Zumindest bezogen auf Dignitas können wir das überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich lese das mal kurz vor. Für ÄrztInnen besteht ja keine Pflicht zur Suizidassistenz. Allein deshalb sind die Vereine unabkömmlich. Im Bundesverfassungsgerichtsurteil wird dieser Aspekt vertieft. Ohne geschäftsmäßige Angebote der Suizidhilfe sei der Einzelne sowohl inner- als auch außerhalb eines bestehenden Behandlungsverhältnisses maßgeblich auf die individuelle Bereitschaft eines Arztes angewiesen, an einer Selbsttötung zumindest durch Verschreibung der benötigten Wirkstoffe assistierend mitzuwirken. Und von einer solchen individuellen ärztlichen Bereitschaft könne man bei realistischer Betrachtungsweise aber nur in Ausnahmefall ausgehen. Ich kann immer so schlecht vorlesen, wie siehst du das, Christian?
0: Dann sprechen wir jetzt mal wieder frei. Ähm, ja, also das Problem wird ja in der, in der Nachricht sehr, sehr deutlich beschrieben. Und ich, ich sage das mal so, bei dem Thema Sterbehilfe, und deswegen ist auch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts so bedeutsam, brauchen wir noch eher Rahmenumstände, damit ÄrztInnen diese Assistenzleistung ermöglicht werden. Und das eben vorbehaltslos und auch ohne Furcht vor Repressalien Und insofern haben meines Erachtens die Vereine im Moment eine extrem wichtige Funktion. Ich glaube aber, dass diese Struktur im Moment das Problem nicht löst, sondern einfach eher zeigt, dass wir ein Problem im Bereich der Sterbehilfe haben. Denn das ist jetzt also vielleicht eine etwas naive äh, Wunschvorstellung, wenn die Rahmenumstände so klar-klar wären und man die Ärztinnen einfach auch, ich sag mal, empowern könnte, dann bräuchte man diese Vereine zumindest in der Form nicht.
1: Hm. Ja, und dass die Assistenz beim frei verantwortlichen Suizid, ich sage das immer mit drei Ausrufezeichen hinter dem frei verantwortlichen Suizid, mit dem ärztlichen Ethos übrigens sehr wohl vereinbar ist, habe ich auch äh, noch eine Kolumne bei Spektrum geschrieben, weil mich das Thema einfach auch nicht losgelassen hat. Und lese da gerne mal rein. Und ich habe wirklich viele gute Rückmeldungen dazu bekommen, auch von ÄrztInnen, die das bisher anders sahen. Die also sagen, äh, gesagt haben eher so, nee, das kann ich einfach mit meinem Ethos nicht vereinbaren. Wir Ärzte sind nur dafür da, Leben zu retten. Aber bevor wir da jetzt schon wieder zu tief einsteigen, wir wollen das Thema Sterbehilfe ja gar nicht noch mal äh, aufgreifen, sondern hier schnell abschließen. Weil eigentlich soll es heute um eine Maßnahme gegen das Sterben gehen, sage ich mal. Die neuen Covid-19-Impfstoffe stehen ja jetzt nun hoffentlich wirklich sehr kurz vor der Zulassung. Auch in Deutschland, in anderen Ländern wie UK äh, wird ja sogar schon geimpft damit. Und ja, Christian, du weißt es auch, beim Impfen, wir haben das damals ja auch äh, in unserer allerersten damals, Folge ja. zur Impfpflicht äh, gemerkt und auch besprochen, da kochen die Emotionen immer so richtig hoch. Und äh, während wir ja mittlerweile schon recht viel über dieses SARS-CoV-2-Virus wissen, zum Beispiel wissen wir mittlerweile auch, dass der höchste Risikofaktor für den schweren Verlauf oder gar den Tod vor allem das Alter ist, fehlt uns dieses Wissen bei den Impfstoffen noch ein wenig. Oder manchen von uns fehlt es noch ein wenig. Und leider habe ich auch bei den ÄrztInnen so das Gefühl, ah, da reagieren manche auch eher so aus dem Bauchgefühl heraus und nicht unbedingt aus dem Wissen, was wir immerhin schon haben und rühren auf gewisse Weise mit, wenn da irgendwie Fake News und übersteigerte Befürchtungen mit übersteigerten Erwartungen sich aber eben auch mit Fakten mischen. Und manche sagen, ah, wir brauchen sofort eine Impfpflicht für alle. Andere wollen sich am liebsten gar nicht und niemals impfen lassen, weil sie so große Angst vor vielleicht bisher unerkannten Nebenwirkungen haben. Und ich war dazu auch im echt mega empfehlenswerten Podcast für solchen Viren- und BakterienfreundInnen oder vielmehr GegnerInnen davon zu Gast. Pandemia heißt der. Und da haben wir ein sehr, sehr spannendes Gespräch darüber geführt, was ÄrztInnen hier besonders tun können, um Vertrauen zu schaffen und aufzuklären. Weil Ärzt*innen sind natürlich für viele Patient:innen so die Vertrauensperson Nummer eins und äh, damit wendet man sich vielleicht auch erstmal hin so, wenn man Fragen hat und dann ist es natürlich auch eine Riesenchance, Wissen zu vermitteln, Fakten zu transportieren, über das Impfen aufzuklären. Aber das können wir ja auch hier. Das habe ich natürlich ein bisschen eine provokante Frage an dich, Christian, Ist das überhaupt ein Thema für einen Juristen?
0: Jedes Thema ist ein Thema für Juristen <lacht> und natürlich auch Juristinnen. Nein, also das Thema Covid-19-Impfstoffe ist juristisch aus sehr, sehr vielen Gründen hochrelevant. Also es geht um Fragen der Impfstoffzulassung. Es geht um Fragen, wer soll wann geimpft werden? Also das Thema Priorisierung. Wer impft? Also soll das in, in Impfzentren passieren? Sollen das die HausärztInnen machen? Wer trägt die Kosten für die Impfung und wie wird das alles rechtlich geregelt und wer regelt das und äh, wie sieht das aus mit äh, dem, dem Umgang mit, äh, auch das ist ein wichtiges Thema, äh, mit potenziellen Nebenwirkungen oder Impfschäden. Das heißt, das ja. ist so facettenreich das Thema und zu jedem Thema hat äh, eine Juristin oder ein Jurist sicherlich einiges dazu zu sagen, das ist nicht immer praxisrelevant, aber die ganzen Fragen zeigen, dass die Fragen juristisch hier auch gelöst werden oder ja, betrachtet und am Ende auch gelöst werden müssen.
1: Ja, 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 einiges davon wollen wir hier tun. Aber ähm, ich wollte dich noch mal fragen, was genau hast du denn aktuell mit den Impfstoffen zu tun?
0: Unmittelbar, also jetzt mit Fragen äh, Zulassung, erstmal wenig. Aber das Thema äh, Impfstoffe ist natürlich auch im gemeinsamen Bundesausschuss, wo ich mit drin sitze, allgegenwärtig. Nämlich. Erstmal mal auf einer übergeordneten Ebene, wann kommt der Impfstoff überhaupt, wann kann angefangen werden zu impfen und wann sinken dadurch die Infektionszahlen. Also wann hat man wirklich einen Impact, wann kommt man zu einem wirklichen Herdenschutz, denn wir stehen zunehmend, also wir hatten jetzt heute am Tag der Aufnahme fast 30.000 neue Infektionen und fast 600 äh, Tote, äh, wir stehen ja. fast in jeder Sitzung äh, vor der Entscheidung, wie wir die Krisensituation tatsächlich aus dem Bundesausschuss raus für die Sicherung der, der ärztlichen Versorgung einfach generell meistern können. Also wir mhm. haben äh, vor ein paar Wochen zum Beispiel die Risikogruppen definiert, die in den nächsten Wochen und Monaten die FFP2-Schutzmasken bekommen sollen. Ja. Wir haben ganz viele Sonderregelungen äh, geschaffen, um Arztpraxen zu entlasten. Und das heißt, das Thema betrifft uns deswegen unmittelbar sehr. Wann kommt der Impfstoff? Und darüber hinaus ist der Bundesausschuss aber auch grundsätzlich, grundsätzlich im juristischen Sinne zuständig für die Regelung, welche Schutzimpfungen äh, gesetzlich Versicherte bekommen sollen. Und dabei orientieren wir uns ja an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, also der, der STIKO. Und das ich will das gleich vorneweg sagen, das wird beim Covid-19-Impfstoff anders sein. Das mhm. ist rechtlich eine, eine sehr, sehr interessante Konstruktion, denn das Bundesministerium für Gesundheit hat letzte Woche seinen Entwurf der Coronavirus-Impfverordnung veröffentlicht und das Ministerium uh. nutzt hier eine ganz besonders... Moment, also nein, ich will es kurz erstmal, einwerfen. Es ist, nein, es ist erstmal... Es ist erstmal wirklich nur die, die, die Verordnung. Also, äh, ich finde, äh, das
1: hat sowas, wo man sofort an Querdenker denken muss, aber ja, vielleicht ach, bin ich da dabei.
0: Quer, Querdenker Querdenker äh, denken an so vieles. Also die <lacht> möchte ich jetzt hier tatsächlich nicht in den Mittelpunkt stellen, das würde ich hier in einen massiven False Balance reinbringen, weil äh, diese Impfverordnung macht letztendlich nichts anderes als eine gesetzliche Vorgabe umzusetzen und zwar der Paragraph 20i SGB5 versetzt das Gesundheitsministerium in die Lage, dass im Fall einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite und die hat der Bundestag festgestellt, dass BMG durch Rechtsverordnung regeln kann, dass sowohl Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung als auch Privatversicherte Anspruch auf bestimmte Schutzimpfungen haben und das ist eben hier die Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus. Das heißt, man hat mhm. das Thema tatsächlich flächendeckend angegangen und differenziert jetzt nicht mehr nach gesetzlich Krankenversicherten, Privatkrankenversicherten oder gar nicht Krankenversicherten. Die sollte mhm. es nicht mehr geben, gibt es aber auch und deswegen hat man das sozusagen dem gar nicht dem gemeinsamen Bundesausschuss auf den Tisch gepackt, sondern das ist äh, im Prinzip ein Shortcut. Mhm. Und ähm, Dieser Entwurf, der ist jetzt gerade in der Verbändeanhörung, das heißt, Ärztekammern, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Krankenkassen und auch die STIKO und auch der Bundesausschuss selbst und diverse weitere Verbände haben dazu in den letzten Tagen ihre Stellungnahmen veröffentlicht.
1: Mhm. Und das
0: ist jetzt gerade also alles in der Diskussion und dient letztendlich dazu, im Rahmen dieser Verordnung hier die Rechtsgrundlage zu schaffen, um mit den Impfungen sehr, sehr zeitnah beginnen zu können und die Rahmenumstände zu definieren.
1: Ja, und wo du gerade sagst, da sehr, sehr schnell beginnen zu können. Also ich habe wahrgenommen in den letzten Tagen und Wochen, dass das vielen Menschen bei allem Wunsch nach einem äh, Mittel und nach Maßnahmen gegen diese Pandemie dann doch irgendwie zu schnell geht. Und ich habe da neulich auch mal, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, einen kleinen spontanen Twitter-Thread geschrieben, der dann irgendwie mega explodiert ist und von Lauterbach und von einigen der, ich sag mal, Star-Virologen äh, retiltet wurde. Und ich äh, nicht, nur, ja. Ja, nicht nur deshalb, <lacht> <lacht> aber ja, was, darum geht es ja gar nicht, sondern das, was äh, was wichtig war, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen sich diese Fragen ähm, gestellt haben. Wie konnte das so schnell gehen? Und es gab viele Diskussionen und es schien mir einfach so, als ob das Thema viele beschäftigen würde. Und ich habe deswegen noch mal eine Kolumne bei Spektrum hinterhergeschoben. Also wenn euch dieses Thema, wie konnte diese Zulassung so schnell gehen, das dauert doch sonst Jahrzehnte, äh, generell interessiert, dann schaut auch dort gern mal rein. Wir wollen hier wegen recht gute Medizin eher mal so Fragen anschauen, die diese beiden Themen betreffen. Und Christian, ähm, wir hatten das ja auch schon in der, in der Folge zur Impfpflicht oder zur Masernschutznachweispflicht müsste man ja eigentlich sagen ähm, die Tatsache angesprochen, dass eine Impfung per se erstmal eine Körperverletzung darstellt und das muss gut begründet sein. Willst du noch mal kurz darstellen, wie das rechtlich aussieht?
0: Ja, das mache ich gerne. Also das ist natürlich erstmal so ein, so ein grauslicher Einstieg in das Thema. Wir reden hier über Körperverletzung, obwohl man ja eigentlich helfen möchte. Aber äh, der Jurist hatte einen nüchternen Blick drauf. Ja, äh, eine Impfung, Nadel durch die Haut und Einbringen eines körperfremden Stoffes ist juristisch gesehen erstmal äh, eine Körperverletzung, nämlich ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Und dieser Eingriff bedarf einfach einer Rechtfertigung. Und um die herzustellen, müssen die Patientinnen und Patienten einwilligen und damit sie das können, müssen mhm. sie entsprechend vorher aufgeklärt werden. Und dazu gehört auch auf gegebenenfalls bestehende auftretende Risiken und Nebenwirkungen hingewiesen zu werden. Und das ist sozusagen der große Rahmen, in dem sich eigentlich jede ärztliche Heilbehandlung abspielt. Und das ist hier natürlich eine besonders wichtige Frage. Und das, ich verknüpfe das jetzt doch nochmal mit der mit der kurzen ähm, sage ich mal auch Studiendauer und dem, dem sehr kurzen Zulassungsverfahren, so ein kleiner Einschub, das Wort Notzulassung, was hier immer wieder im Raum stand, das gibt es äh, in, in Deutschland nicht. Das heißt, wir haben hier ein reguläres Zulassungsverfahren, was aber extrem schnell abgeschlossen worden ist und ähm, die ähm, Impfstoff entwickelnden Unternehmen prüfen ja auch mit einer sehr großen Kohorte, auch wenn der Impfstoff ausgeliefert wird, eben auch dauerhaft weiter wie sich der Impfstoff tatsächlich verhält, um dann eben immer aktuell auch Informationen zu haben, die dann auch eine große Rolle im Rahmen der Aufklärung und der Risikoabwägung spielen. Und nur so kann ich das rechtlich tatsächlich sauber absichern. Und genau das passiert ja. hier im Moment aber gerade.
1: Genau, das habe ich ja auch in Kolumne und Thread nochmal sehr ausführlich beschrieben. Ähm, vielleicht kann man es auf einen Punkt bringen, dass man sagt, die Zulassung war schnell, aber sie war nicht kurz. Das ist, ja. glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Genau. Und Notfallzulassung genau. haben wir hier eh nicht. Also das wird schon alles geprüft. Genau. Und wen das eben näher interessiert, der findet das anders. Wo Wir wollen hier ein bisschen weitermachen, weil du hast es auch angesprochen, Nebenwirkungen können ja vorkommen. Man möchte ja eben, wenn man äh, sozusagen der Impfung zustimmt ähm, oder dem geimpft werden, möchte man ja auch einschätzen können, was kommt da auf mich zu. Sonst kann ich ja auch keine ähm, gute Entscheidung für mich treffen. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wir haben die PatientInnen aufgeklärt, die PatientInnen haben eingewilligt, es erfolgt die Impfung und eine Reaktion tritt auf. Und da ist es mir eben ganz besonders wichtig, vielleicht auch weil ich Ärztin bin und das immer wieder so miteinander in Verwirrung gebracht wird, wir müssen echt erstmal unterscheiden lernen zwischen einer unangenehmen, aber letztlich gewünschten Impfreaktion und einer Nebenwirkung. Ich mache das wie immer bei uns im Podcast. Ich definiere das erstmal. Was ist eine Impfreaktion? Das ist genau das, was man ja... jetzt <lacht> bezweifle ich. Ich lese das ja auch nur ab. Also aber die, die, die Impfreaktion ist das, was wir sozusagen durch die Impfung erreichen möchten. Wir möchten ja das Immunsystem informieren, gegen welchen Erreger es jetzt Abwehrstoffe bilden soll. Und dabei wird das Immunsystem ja in der Tat aktiviert. Übrigens die einzige oder eine der ganz wenigen Formen, wie man das Immunsystem aktivieren kann. Und das ähm, zeigt sich natürlich auch durch körperliche Reaktionen. Sonst würde ja tatsächlich auch zu wenig passieren, als das dann ein bleibender Schutz auch entsteht. Und das sind die typischen Beschwerden, die wir wahrscheinlich alle kennen, wenn wir schon mal geimpft wurden. Es wird rot an der Stelle, wo wir gepiekst wurden. Das kann vielleicht auch ein bisschen geschwollen oder warm sein. Das kann auch mal wehtun. Auch der ganze Arm kann wehtun, so Muskelschmerzen. Manchmal, bei manchen Impfen, Impfungen kann man auch so allgemeinen äh, Reaktionen wie Fieber, Kopf, Gliederschmerzen oder auch einfach so eine Abgeschlafftheit haben, sich mal einen halben Tag ins Bett legen wollen. Aber wie gesagt, Erstens sind das Beschwerden, die von alleine und nach maximal drei Tagen wieder abklingen und sie sind einfach ein Zeichen des gewünschten Auseinandersetzens unseres Körpers mit dem über die Impfung gegebenen, ja. Informationsgut, das uns wappnen soll. Und ähm, ich habe das auch noch mal in die Shownotes gepackt. Das gibt beim RKI einen ganz guten Link, das noch mal diese ganze äh, Unterschiede erklärt zwischen Impfreaktion und Nebenwirkungen, wozu wir gleich noch kommen. Aber was ich an der Stelle noch mal dazu sagen wollte, nach allem, was wir bisher über die neuen Impfstoffe und insbesondere über den ähm, ersten mRNA-Impfstoff wissen, ist, dass diese Impfreaktion etwas heftiger ausfällt, als man das zum Beispiel von der Influenza-Impfung kennt. Die ist ja ziemlich gut verträglich, dafür nicht ganz so wirksam und bei den neuen Impfstoffen sehen wir eben, die sind ziemlich wirksam, wenn wir den Herstellerdaten glauben können, was ja im Moment noch unabhängig geprüft wird, aber dafür merkt man es auch. Also wenn man dann am Tag danach sich echt schlapp fühlt und echt Schmerzen hat, dann nicht verzweifeln, da passiert sozusagen nichts, was spooky ist, sondern das heißt einfach nur, hey, euer Immunsystem reagiert, schont euch, passt gut auf euch auf, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Davon abgrenzen muss man dann in der Tat die Impfkomplikation. Und das ist dann schon eher was, was erstens nicht sofort und von alleine wieder weggeht und was vielleicht sogar mal eine schwerwiegende, unerwünschte Arzneimittelnebenwirkung nach einer Impfung ist. Das ist sehr, sehr selten. Eine Impfreaktion ist sehr häufig, die ist gewünscht, die wollen wir haben. Ich sage jetzt nicht, je mehr umso besser, aber das ist jedenfalls nichts, wenn es häufig auftritt, was uns irgendwie Sorgen bereitet. Aber seltene Impfkomplikationen muss man immer ernst nehmen und ähm, da ist es jetzt eben auch so, dass die meldepflichtig sind. Vielleicht kannst du auch gleich noch mal was dazu sagen, dass man das auch beim Gesundheitsamt oder zum Beispiel auch beim Pau-Ehrlich-Institut melden kann. Also das ist nichts, was unter den Teppich gekehrt wird, was niemanden interessiert, sondern das ist wichtig, auch wenn man bei sich sowas wahrnimmt oder auch nur den Verdacht hat, etwas wahrzunehmen, dass man das tatsächlich auch zurückmeldet, weil sonst kann es nicht erfasst werden. Und ich will an der Stelle vielleicht noch eine ganz, ganz wichtige Sache sagen, Christian, du hast es auch schon angesprochen, wir haben noch nicht genug Impfstoffe, wir müssen die priorisieren. Das heißt, es wird bestimmte Gruppen geben, die diesen Impfstoff zuerst bekommen. Und im Moment sieht es so aus, als würde man sich dafür entscheiden, dass eben sehr alte Menschen diesen Impfstoff zuerst bekommen. Jetzt überlegen wir uns, wenn jemand 80 ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er aufgrund seines Alters in einer absehbaren Zeit nach der Impfung verstirbt. Das Herzinfarkte auftreten, Schlaganfall, vielleicht auch irgendwelche anderen Beschwerden. Und dann muss man sehr, sehr, sehr genau schauen, sind es jetzt Nebenwirkungen durch die Impfung, oh mein Gott, oder sind es halt ganz schreckliche und leider nicht immer vermeidbare Dinge, die im Alter uns widerfahren. Und das muss man sehr klar auseinanderhalten. Ist es hier eine Korrelation, also ein allein zeitlicher Zusammenhang, oder eine Kausalität, eine Sache, die durch die Impfung verursacht wurde. Und das wird sehr genau erfasst. Man weiß dass ja, die Wissenschaft ist darauf vorbereitet und guckt da sehr, sehr, sehr genau hin. Und davon noch abzugrenzen, ich mache es jetzt erstmal fertig, Christian, dann frage ich Alles dich wunderbar.
0: wieder. ist wunderbar, ich höre <lacht> sehr interessiert zu und bereite mich vor.
1: <lacht> oh. ähm, ja, ähm, dann gebe ich dir jetzt noch ein kleines Schmankerl. Davon abzugrenzen ist dann natürlich das, was man so als rechtlich anerkannten Impfschaden bezeichnet. Und das heißt, ähm, wenn durch eine öffentlich empfohlene Schutzimpfung ein jemand einen Impfschaden erlitten hat, dann erhält er auf Antrag Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz. Und das ist wiederum im, korrigier mich, § 60 des Infektionsschutzgesetzes ausdrücklich geregelt. Und das ist dann noch mal ganz was anderes. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, Christian? Also
0: erstmal muss ich sagen, Chapeau, ich habe hier nichts zu korrigieren, was die Zitierung <lacht> des <Paragraphen> § <lacht> 60 Infektionsschutzgesetz angeht. Ähm, ich zum Rest hoffentlich auch nicht. <lacht> Alles wunderbar. Ähm, also diese äh, Unterscheidung zwischen Impfreaktionen, Nebenwirkungen, Impfkomplikationen, Impfschäden ist extrem wichtig, weil sie insbesondere, und ich glaube, das kann man schon klar sagen, gerade von impfkritischer okay, Seite ich möchte das Wort nicht in den Mund nehmen, <lacht> ähm, sehr gerne, immun dagegen. Nicht nur, ja, dagegen bin ich mittlerweile immun, äh, nicht nur in einen Topf geworfen werden, sondern ähm, tatsächlich sich hier sofort auf, ein, auf einen Impfschaden gestürzt wird. Mhm. Und gerade auch das Thema Korrelation, Kausalität, das wird einfach extrem wichtig sein, weil man muss natürlich immer aus der Situation der, des Einzelnen das bewerten, das ist natürlich extrem tragisch, wenn ein alter Mensch, der zu einer Risikogruppe gehört, äh, gegen Covid-19 geimpft werden wird und dann im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verstirbt. Das ist für die Angehörigen extrem schwer und das ist psychologisch vielleicht sogar verständlich, dass es dann nahe liegt, dort eine Verknüpfung zu sehen, wo, wie du ja. sagtest, einfach keine Kausalität, sondern nur eine zeitliche Korrelation Geherrscht ja, also danach,
1: hat. aber nicht deswegen. Genau. genau. Ja.
0: Und äh, genau deswegen, das äh, sieht auch die äh, Impfverordnung vor und auch meines Erachtens jetzt schon Regelungen im Infektionsschutzgesetz, werden diese Impfungen und was... Danach passiert, sehr detailliert gemonitort. Da gibt es noch sicherlich mhm. viel Diskussionsbedarf, wie das konkret umgesetzt werden kann. Aber damit steht und fällt letztendlich meines Erachtens auch der der ganze Erfolg dieser Impfkampagne. Und auch Spahn hat das mal sehr schön am Anfang ausgedrückt. Was können wir so an Lessons learned eigentlich daraus mitnehmen? Mhm. Und zum Thema Impfschaden, um das mal weiter noch juristisch abzurunden, auch dafür gibt es eine... Sogenannte Legaldefinition im Paragraph 2 Nummer 11 Infektionsschutzgesetz. Das ist eben eine gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung, die durch eine Schutzimpfung erfolgt ist. Damit haben wir erstmal eine Legaldefinition. Ob ein mhm. Impfschaden dann aber vorliegt, das ist eben die Frage des konkreten Einzelfalls und du hast auf den 60 Infektionsschutz schon hingewiesen. Wir brauchen eine gesundheitliche Schädigung, die aufgrund einer entweder öffentlich empfohlenen Impfung oder aufgrund einer gesetzlich vorgegebenen Impfung, zu dem Thema kommen mhm. wir auch gleich noch, aufgetreten ist und ja. die Abgrenzung ist deswegen schon sehr wichtig. Und sie ist meines Erachtens aber auch wichtig, äh, um eben diese normalen Impfreaktionen und auch Komplikationen ähm, davon abzugrenzen. Und das, du hast das Thema Komplikationen angesprochen. Wir haben in Deutschland ein sehr, sehr gut funktionierendes System, was unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen erfasst. Ähm, ja. In fast jeder Ausgabe des Ärzteblattes, der Ärztezeitung, der zahnärztlichen Mitteilung ist ein Bogen drin zur Erfassung äh, unerwünschter Arzneimittelnebenwirkungen. Das ist eine Verpflichtung des Arztes, die zu dokumentieren und auch entsprechend äh, an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten. Das heißt, wir ja, Und haben wenn
1: hier, man dem nicht vertraut, kann man das auch selbst machen über Nebenwirkungen.
0: Genau, man kann es auch selbst ja. machen und dadurch verschafft man sich natürlich einen riesen Datenschatz. In der Tat, da kann man sehr weit zurückgehen. Natürlich auch Lehren aus sehr äh, schrecklichen Vorfällen, wie zum Beispiel die Contaganschädigungen, wo man einfach tatsächlich, da, um, um, um einfach die Frage beantworten zu können, haben wir es hier mit einer Korrelation oder mit einer Kausalität zu tun. Und sobald der Verdacht auftaucht, dass man hier ein Übermaß an unermüdlichen Nebenwirkungen hat, die sich aus den Zulassungsstudien nicht ergeben haben, wird eben seitens der Aufsicht auch eingegriffen.
1: Und Manchmal auch gar nicht ergeben haben können, das ist keine böse Absicht, da, sondern ja. man braucht für seltenste Nebenwirkungen natürlich auch manchmal Millionen von Menschen, die geimpft wurden, damit die statistisch auch auftauchen können. Ja, und genau. äh, deswegen ist es halt so, dass die Zulassung schon erfolgen kann, aber eben unter Auflagen erfolgt, das genau nachzubeobachten und zu monitoren, wie du sagst.
0: Diese Diskussion, die jetzt auch gerade im Zusammenhang geführt wird, mit, das ist ja alles viel zu, äh, viel zu schnell gegangen und man hat viel zu wenig Daten dazu. Und man müsste doch äh, auch, eine, äh, auch zu dem Thema, Immer, ähm, Wirksamkeit. Man muss eine hundertprozentige Wirksamkeit haben, damit, äh, damit dieser ja. Impfstoff verimpft werden darf. Das ist äh, natürlich aus, das soll jetzt nicht böse klingen, aber aus laien in irgendeiner Art und Weise natürlich ein äh, auf den ersten Blick nachvollziehbares Argument. Wenn man sich damit tiefer befasst, wird man das nie erreichen. Und ähm, man kann, und das kann man eben wahnsinnig gut statistisch modellieren, sehr gut darstellen, wie hoch muss eigentlich die Anzahl der Studienteilnehmer in den Kontrollgruppen, in den Interventionsgruppen sein, damit ich eine entsprechende Aussagekraft in den Studien generieren kann. Und äh, wenn das nicht erreicht ist, dann erfolgt auch keine Zulassung.
1: Ja, ja. Und das Paul-Ehrlich-Institut, das die mitunter auch prüft, äh, neben der EMA, der Europäischen äh, Arzneimittelbehörde, ähm, die sind ja unabhängig. Da sind ja nicht irgendwelche Leute, die jetzt von den Pharmaherstellern da irgendwie geprimed werden. Ja, auf und dann, dass können wir uns
0: irgendwie behauptet wird. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, heute, las, lasst euch von, ich, ich habe so ein Piepen auf dem Ohr, äh, <lacht> lasst euch bitte von so einem Unsinn nicht verunsichern. Das verschafft ja. der Diskussion eine äh, ganz falsche Balance und eine Aufmerksamkeit, die hier einfach wirklich nicht hingehört.
1: Und ähm, ich will es deswegen auch nochmal in die andere Richtung ganz deutlich machen. Mal angenommen, ihr seid geimpft worden, ihr verspürt irgendwas, womit ihr euch nicht wohlfühlt oder womit ihr nur unsicher seid, dann meldet den Verdacht einer Nebenwirkung auch zum Beispiel an das Paul-Ehrlich-Institut. Wir haben euch den Link dazu auch nochmal in die Shownotes gepackt. Gehen wir ein bisschen weiter. Ich habe nämlich im Internet äh, auch gelesen, du hast ja jetzt schon das Infektionsschutzgesetz erwähnt und da gab es ja jetzt irgendwie eine Änderung. Und äh, so wie ich das jetzt verstanden habe, befürchten viele Menschen, dass äh, jetzt quasi eine Impfpflicht äh, durch die Hintertür damit eingeführt wird und wir damit äh, quasi staatlich verpflichtet einem, einem Risiko ausgesetzt werden. Und äh, dass dann noch nicht mal die Hersteller, sondern der Staat für die Impfschäden haften müsste. Ich teile es vielleicht ein bisschen auf zum ersten Teil, Christian. Wie ist es mit dem Infektionsschutzgesetz aktuell? Was wurde da geändert und warum und, und was bedeutet das für uns?
0: Ja, äh, Thema Impfpflicht äh, ist etwas, was durch, man muss es sagen, auch durch die Medien jetzt im, äh, Mitte November äh, aufgekommen ist und dann auch in der Öffentlichkeit heiß diskutiert worden ist und meines Erachtens heißer, als es den aktuellen Beratungen zur Änderung unter anderem des Infektionsschutzgesetzes eigentlich angemessen war. Also mhm. Der Hintergrund, der Bundestag hat am 18. November das äh, dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Und ähm, dieses Gesetz beinhaltete auch mehrere Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Und da werden im Prinzip ganz viele Weichen gestellt, wie man tatsächlich auf vielen, vielen Ebenen, da geht es um Strukturen in den Gesundheitsbehörden, aber auch eben um konkrete Aufgaben in den Arztpraxen und so weiter und so fort, wie man dieser Epidemie oder der Pandemie hier in Deutschland tatsächlich Herr werden kann. Und äh, eine Zeitung mit äh, vier großen Buchstaben, ich musste jetzt nicht äh, näher äh, spezifizieren, hat von einer Impfpflicht durch die Hintertür fabuliert. Das hat leider nicht nur diese Zeitung mit den vier großen Buchstaben gemacht. Ich habe heute noch mal ein bisschen recherchiert. Also auch auf der Seite vom ZDF gab es einen längeren Artikel, den ich sehr befremdlich fand. Ja, ich hab habe den auch gelesen. Die haben auch über äh, die Impfpflicht in diesem Zusammenhang diskutiert. Und ich sage das jetzt aus rechtlicher Sicht mal, das, was da am 18. November beschlossen worden ist, hat mit einer Impfpflicht nichts zu tun. Und ich verweise mhm. da gerne nochmal auf unsere allererste Podcast-Folge zum Thema Masernimpfpflicht äh, und habe damals schon darauf hingewiesen: Wir haben seit Jahren im Infektionsschutzgesetz die Rechtsgrundlage, Paragraf 20 Absatz 6, mit der das Bundesgesundheitsministerium oder auch die Länder per Rechtsverordnung Impfpflicht regeln können. Mhm. Und zwar für übertragbare Krankheiten mit klinisch schweren Verlaufsformen. Wir haben damals mhm. bei den Masern darüber diskutiert, ob Masern so ein Fall sind, haben festgestellt, ja. nein. Das war ja eigentlich eine doppelt spannende Zeit, weil Corona war zwar irgendwie ein paar Wochen alt, aber es war weit weg, irgendwo in China. Wir haben ja. das Thema, glaube ich, überhaupt nicht angeschnitten. Wir haben uns eher nur mit, den, mit der Masernimpfpflicht befasst. Und die Masernimpfpflicht und die Nachweispflicht zur Masernschutzimpfung ist dann tatsächlich ja auch gekommen. Aber eben nicht über diese, über diese Rechtsverordnung nach äh, § 20 Absatz 6, sondern über eine Sonderregelung. Wenn man den 20 Absatz 6 jetzt nehme und sich die Voraussetzungen anschaut, übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen und mit einer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist, dann ist Covid-19 dafür eigentlich ein prädestinierter Kandidat. Aber von der Möglichkeit der Rechtsverordnung, eine Impfpflicht zu regeln, hat das Bundesgesundheitsministerium gerade keinen Gebrauch gemacht. Wir haben mhm. keine rechtlich verordnete, weder im Infektionsschutzgesetz noch in einer Rechtsverordnung normierte Impfpflicht. Und das, was das ZDF gemacht hat, die haben dieses Gesetzgebungsverfahren vom 18. November dargestellt und haben dann, äh, da muss auch irgendjemand ganz großartig recherchiert haben, haben gesagt, oh, im, äh, im Infektionsschutzgesetz haben wir ja die Möglichkeit, eine Impfpflicht zu regeln. Also stimmt das wirklich alles, was uns die Politiker da erzählen, wo ich denke, ja Leute, das Gesetz ist so alt, da hätte doch schon vor ein paar Jahren drauf kommen können. Und das macht, das macht diese Diskussion auch so schief und so falsch. Und ich kann es so gut nachvollziehen, wenn jemand tatsächlich nur solche Quellen, und wir reden ja jetzt hier nicht von irgendeiner von irgendeiner trüben Journalistenbrühe, sondern von wirklich hochklassigem Journalismus. Wenn selbst dort solche Fragen unreflektiert aufgemacht werden, ohne eine erläuternde Antwort zu geben, dann ist die Debatte hier extrem falsch geführt und ähm, hilft in der aktuellen Situation überhaupt nicht, sondern gefährdet mm. das Ganze eigentlich nur.
1: Ja, ich denke auch, ich habe zwei Pressekonferenzen mit Spahn gesehen, wo er wirklich direkt gefragt wird, wird es eine Impfpflicht gegen Covid-19 geben? Und er hat gesagt, nein. Und dann entstand so eine Pause und alle so haben ihn mit großen Augen angeschaut und er so nein mehr kann ich dazu nicht sagen so ungefähr ja. und dann waren alle so eher so oh krass also als könnte man es nicht glauben dass er einfach sagt nein das gibt's nicht und ja. dann hätten so sie dieses dritte Gesetz am 18. November nicht
0: gebaut hätte es einfach machen können ja, und zwar genau. so, du, durchaus mit guten Begründungen äh, ja. rechtlich möglich ist das aber es gibt sehr viele Gründe es nicht zu tun.
1: Es gäbe vielleicht auch Gründe, es zu tun, aber das, das würde jetzt hier ein komplexes zu weit Thema. Da,
0: da können wir die erste Folge nochmal analog aufnehmen im Prinzip, ja, genau. da haben wir, weil das, da spielen ja ganz viele ethische Aspekte auch eine Rolle. Und ich glaube, wir müssen die Diskussion jetzt nicht führen, weil wir Nein. haben keine Diskussion in der Politik darüber, ob es ja. jetzt eine Impfpflicht geben soll oder nicht. Es wird sie, mhm. da würde ich viel Geld draufsetzen, nicht geben.
1: Ja. Dann frage ich dich noch die zweite Sache, die mir aufgefallen war, warum ist das jetzt so eine große Diskussion, der Staat haftet? Also so, wenn ich das richtig verstehe, dann war das auch schon immer so und es hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist bei jeder Impfung so, die von der STIKO empfohlen wurde und von euch, also vom gemeinsamen Bundesausschuss als von den Krankenkassen erstattbar, ich sage mal, freigegeben wurde. Also da hat sich doch eigentlich auch nichts geändert und jetzt kommt es aber so rüber, als sei das was total Anrüchiges
0: ja, auch das ist äh, ein äh, juristisch alter, aber extrem äh, wichtiger Hut, den äh, äh, man auch äh, pflegen sollte. Ich habe vorhin schon, schon darauf hingewiesen, du hast ja auch den Paragraphen 60 Infektionsschutzgesetz schon genannt. Genau, der Staat haftet nicht bei allen Impfschäden. Der haftet bei Impfschäden, die auftreten. Wenn die Impfung, die der Grund für den Impfschaden war, aufgrund einer öffentlichen Empfehlung oder einer rechtlichen Verpflichtung durchgeführt worden ist. Und mhm. gerade die öffentliche Empfehlung, das ist ja, hier äh, für fast alle Schutzimpfungen einschlägig, das sind ja die Empfehlungen der ständigen Impfkommission. Also mhm. Diphtherie, Masern, Tetanus, Röteln, Hepatitis, äh, HPV, äh, alle kann ich nicht auswendig, äh, ist also Keuchhusten. Genau, es gibt eine ganze Reihe, da gibt es Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission und der gemeinsame Bundesausschuss setzt die in seiner Schutzimpfungsrichtlinie um äh, in einer bestimmten Frist und dann haben gesetzlich Krankenversicherte eben einen Anspruch auf diese Schutzimpfung. Wenn in diesen Fällen ein Impfschaden tatsächlich auftritt, dann haftet der Staat und das ist,
1: Weil er es empfohlen hat sozusagen. Genau, das ist der auch Der Impfstoffhersteller stellt ja nur her, was man dann damit macht, ist ja nicht unbedingt seine Sache. ja naja, so
0: einfach ist das nicht. Aber hier, sage ich mal, ist die Ebene die Bedeutsame, dass das eine staatlich gestützte öffentliche Empfehlung ist. Und wenn die hm. erfolgt, müssen sich Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen können. Und wenn es dann trotzdem, die Voraussetzungen sind ja immer, Zulassung und ja, äh, und, Geprüftes und Nutzen,
1: Wirksamkeitsrisikoverhältnis. So, genau genau das ist
0: alles das ist alles durchgelaufen wenn es dann trotzdem im Einzelfall zu einem Impfschaden kommt dann ist das folgerichtig dass der Staat auch dafür weil er nämlich für diese Empfehlung verantwortlich war im Rahmen der Amtshaftung dafür gegenüber äh, den den Bürgerinnen gerade steht das ist nur konsequent mhm. und richtig wenn okay. ich andere Arzneimittel ähm, Schäden habe, da kann ich wieder zurückgehen, Kontergan äh, ist so ein Beispiel, wobei das erst letztendlich der, der Anfangspunkt war, des gesamten äh, Schadensrechts aufgrund von, äh, von Arzt, äh, Schädigungen durch Arzneimittel, ja. dann kann der Hersteller unmittelbar, wenn ich ihm tatsächlich nachweisen kann, dass er hier insbesondere, wenn hier Studienergebnisse zurückgehalten worden sind, so als nachgelagerte Studien, wo man raus hätte er sehen können, oh, es gibt hier doch ein deutlich höheres Risikoprofil, mhm. dann kann dann kann der Hersteller eben unmittelbar auch in Regress genommen werden. Aber von diesem Szenario reden wir hier nicht. Bei der Covid-19-Impfung wird es eine Impfung sein, die von der STIKO empfohlen sein wird. Und damit greifen dann für die zu erwartbaren, seltenen Fälle eines Impfschadens dann tatsächlich auch die Regularien. Und der Staat tritt tatsächlich hier in die, in die Schadensersatzpflicht ein oder in die Versorgungspflicht ein.
1: Ich habe, es fällt mir jetzt gerade noch einen auch noch gelesen, dass es jetzt zwar keine Impfpflicht gäbe, aber dass man als Ungeimpfter ja Nachteile in Kauf zu nehmen hätte, also dass es ja quasi so eine indirekte Impfpflicht geben würde, weil, weil dann zum Beispiel äh, Restaurants oder auch irgendwie, keine Ahnung, Fluggesellschaften sagen können, sorry, ähm, wir lassen hier nur Geimpfte rein. Und ähm, da hat Spahn auch in seiner letzten Pressekonferenz gesagt, oder der letzten, die ich gesehen habe, das sei ja wohl das, wie sonst auch, Privatrecht jedes Veranstalters und jedes, jedes Betriebes, ähm, da kann der Staat jetzt auch irgendwie nichts gegen tun. Man, man kann ja auch nicht betrunken mitfliegen. Da kann der Fluggesellschaft ja auch sagen, nee, sorry. Und das ist quasi deren Hausrecht. Was, was sagt da der Jurist dazu?
0: Also Ich weiß nicht, ob es nicht Fluggesellschaften gibt, die Touristen äh, nach Mallorca nur betrunken mitnehmen. Aber <lacht> äh, nein, okay, blöde Bemerkung vom Rande. Ähm, ich äh, sehe das sehr ähnlich. Das ist letztendlich eine Frage der Privatautonomie. Auch diese Diskussion wird immer extrem heiß geführt Auch in anderen Zusammenhängen, mir ist heute noch das Beispiel eingefallen von Restaurants, die zum Beispiel Politiker bestimmter Parteien nicht reingelassen mhm. haben. Wo ja. auch sofort das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, also umgangssprachlich Antidiskriminierungsgesetz herangezogen wird, ähm, das greift hier aber nicht. Denn das hat zum Ziel Benachteiligung aus Gründen der Herkunft des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung äh, Behinderung, Alter oder sexuellen Identität zu verhindern äh, oder mhm. zu beseitigen und das Ganze auch eher im öffentlichen Kontext und ganz oben drauf ähm, ist der Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 Grundgesetz, der greift hier auch nicht und der wird auch wahnsinnig mhm. gern äh, bemüht, also das ist total spannend, wenn man mal äh, Google-Suche bemüht äh, nach äh, Artikel 3 und, äh, und Hausverbot ist mhm. großartig, weil alle sagen, das ist, ein, das ist eine, eine Ungleichbehandlung und das ist ein Verstoß gegen Artikel 3 und hier muss was gemacht werden. Das mhm. klappt nicht, weil Artikel 3 ist ein Grundrecht und es ist letztendlich ein Abwehrrecht gegen den Staat und nicht ähm, unmittelbar äh, zwischen Privaten. Und das ist immer eine Abwägung zwischen dem, ja letztendlich Hausrecht des Einzelnen, sozusagen mein Laden, meine Regeln. Das ist wie beim ja. Türsteher. Du kommst hier nicht rein. Das kann man schon zu finden. Ja. Aber am Ende wird man sich, es sei denn, es sind wirklich Verstöße gegen das Antidiskriminierungsgesetz, ja. äh, wird man sich damit abfinden müssen. Genauso, warum ich bei einer Achterbahn die Sicherheitsbügel anlegen muss. Mhm. Oder warum ich im Schwimmbad ein äh, dreijähriges Kind ohne Schwimmflügel nicht schwimmen lassen möchte. Wenn äh, ja. die Mutter mit ihrem dreijährigen Kind ins äh, Schwimmbad geht und das Schwimmbad hat in den äh, in den Baderegeln drin äh, Kinder unter sechs nur mit Schwimmflügeln und die Mutter sagt, ich bin Schwimmflügel, Flügelkritikerin, mein Kind schwimmt ohne. Dann kann der Schwimmert auch sagen, ja, das kannst du ja gerne machen, aber bitte nicht bei uns. Mhm. Und das ist eben der Ausdruck wirklich dieser Privatrechtsautonomie und auch der Vertragsfreiheit. Und ähm, wenn man sich die ganzen Beispiele anschaut, also Qantas hat das ja schon angekündigt, ähm, sie nehmen keine Personen auf Langstreckenflügen mit, die äh, nicht geimpft sind, dann ist ja, es eine Frage ja. der Privatautonomie. Und da greifen einfach diese ganzen angeführten rechtlichen Regelungen wie Artikel 3 Grundgesetz etc. Äh, nicht. Das heißt, mhm. ich kann es ganz kurz machen, private Unternehmen wie Fluggesellschaften, Geschäfte, Kinos, Restaurants, solche Regeln aufstellen, dann handeln sie erstmal im Rahmen ihrer Vertragsabschlussfreiheit, nenne ich das mal so. Die können die Regeln bestimmen. Und ähm, wer einen Vertrag mit denen eingehen möchte, der muss sich eben äh, auf die Regeln einstellen. Und das ist aus der rein rechtlichen Sicht vollkommen in Ordnung. Da bin ich ganz beim Bundesgesundheitsminister, der das ja auch in dem Bereich der, der Privatautonomie verschoben hat. Die Debatte, ob das gesellschaftlich sinnvoll ist, muss eben auch an dieser Stelle geführt werden. Mm, ich fand das sehr irritierend. Die Bundesjustizministerin hat in der FAZ äh, vor eben auch eine Impfpflicht durch die Hintertür gewarnt. Und ähm, ich denke, das ist jetzt meine private Meinung, die ist auch losgelöst mm -hmm. von der rein juristischen. Ich, denke, dass es solche Entscheidungen von einzelnen äh, Wirtschaftsunternehmen bedarf, mhm. um diejenigen, die sich nicht ohnehin impfen lassen wollen, zumindest zum Nachdenken zu bewegen. Und am Ende bleibt es natürlich immer eine Entscheidung eines jeden Einzelnen. Wenn wir keine Impfpflicht haben, dann ist eben auch keiner gezwungen. Das heißt, es ist ja. eine autonome Entscheidung eines jeden Einzelnen zu sagen, ich lasse mich impfen, ich lasse mich nicht impfen. Aber dann muss er eben auch oder sie auch mit den Folgen, die daraus äh, entstehen, umgehen. Das ist heute im Prinzip sehr ähnlich. Wenn ich keine Maske aufsetzen möchte, dann kann ich eben keine Bahn fahren. Ganz mhm. einfach.
1: Ja. Mhm. ja, ja. Ja, und ich hoffe ja auch immer noch, dass es genug gute Gründe gibt, sich impfen zu lassen, dass man eigentlich in diesen Konflikt niemals kommen wird. Aber jetzt haben wir so viel über das äh, Rechtliche gesprochen. Wir I'm sorry, das war die Kurzfassung. <lacht> Dann kommen wir zum kurzen medizinischen Teil, Impfen schützt. Okay, wir sind durch, yeah. aber nein. Das, was man hier wirklich sieht oder soweit man es sehen kann, die, der erste Hersteller hat jetzt ja auch seine Daten schon öffentlich gemacht, scheinen diese neuen Wirkstoffe ja wirklich außerordentlich wirksam zu sein oder im Vergleich zu anderen Impfstoffen sehr wirksam zu sein. Teils, weil sie auch neue Prinzipien haben, und denen trauen halt dann doch wieder viele Menschen nicht so recht über den Weg. Zum Prinzip der mRNA-Impfstoffe, wo ja dann schon so Buzzwords wie genetisch verändert irgendwie meine Gene oder irgendwie sowas durch den Raum geistern, gab es zum Beispiel ein super gutes Video von einem österreichischen äh, YouTuber und Molekularbiologen, dem Martin Moder. Der hat es zum Beispiel super erklärt, wie wirken die und äh, ist da jetzt irgendwas unerklärlich oder irgendwie gefährlich und hat es sehr, sehr gut eingeordnet. Das Video haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Das ist irgendwie, ich glaube, zehn Minuten oder so. Das lohnt sich echt total, das anzugucken. Und da wird das alles sehr verständlich erklärt. Und dann, finde ich, verliert es auch von diesem gefühlten Schrecken, was passiert denn da jetzt eigentlich. Und trotzdem halten sich halt wie immer Mythen und Fakes und also irgendwie auch besonders hartnäckig. Ähm, gerade weil halt, glaube ich, auch dieses neu und ist das überhaupt un also geprüft, sind wir die Versuchskaninchen da so mitschwingend. Aber wie gesagt, schaut euch dazu zum Beispiel dieses Video an oder ich habe auch eine super Darstellung in den New York Times gefunden, Packen wir euch auch in die Shownotes, die es einfach mal grafisch dargestellt haben. Was passiert, wenn der mrna im Stoff in unsere Zelle kommt und die Immunantwort getriggert wird? Und da bleiben echt keine Fragen offen. Das ist jetzt in dem Fall auf Englisch, aber es ist eben vor allem grafisch erklärt. Ich glaube, das versteht man in jedem Fall. Und äh, ja, ich will es vielleicht an der Stelle nochmal betonen, dass es echt wichtig ist zu wissen, dass unsere Behörden ähm, diese Good News, hey, wirkt alles so super, der Hersteller natürlich jetzt nochmal ganz genau und unabhängig prüfen. Und dass hier in Deutschland, im Gegensatz zu UK, Geschwindigkeit auch nicht vor Sicherheit geht. Also ich finde das unheimlich beruhigend, ja, ja genau. Aber klar ist ja irgendwie auch, wir brauchen die Impfstoffe. Ohne Impfstoffe kommen wir aus dieser ganzen Misere hier nicht raus. Und dann brauchen wir auch diese ganzen Einschränkungen zunehmend weniger. Wobei eben noch nicht so klar ist aus diesen ersten Daten, die übrigens schon sehr umfassend sind. Das klingt schon wieder sonst so, als hätten die hier drei Daten geschickt, wie sehr die Impfung die sogenannte Transmission, also die Weitergabe des Virus verhindert. Also zunächst mal kann es eben durchaus so sein, dass wir uns weiter an die Hygiene- und Abstandsregeln alle halten müssen. Aber was wir ja nicht vergessen dürfen, es gibt jetzt nicht nur einen Impfstoff, der hier geprüft wird und dann hoffentlich bald zugelassen wird, sondern es sind ja, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe zwischen 120 und 160 Impfstoffkandidaten weltweit gelesen. Viele davon ja, In davon Phasen, ja. Ja, die Zulassung in Deutschland äh, beantragen, wenn sie denn die Phase 3 erfolgreich absolvieren. Und das ist ja irgendwie so eine Perspektive ins nächste Jahr. Mir zumindest macht das echt Hoffnung. Und ich denke, wir alle wünschen uns, dass die Impfstoffe erstens gut geprüft sind, dass sie sicher sind, dass sie wirksam sind, dass sie hoffentlich auch die Transmission verhindern und dass wir vor allem alle im nächsten Jahr, ich denke vielleicht so gegen Herbst realistischerweise, in ein hoffentlich wieder normaleres Leben zurückkehren können. Das, das ist das wäre, Ziel.
0: Das wäre uns zu wünschen. Also vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung von mir. Ich habe das ja aus meiner, sag ich mal, juristischen Laien-Sphäre in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr aufmerksam verfolgt, was die Impfstoffentwicklung angeht. Und was mich sehr, sehr hoffnungsvoll stimmt, sind tatsächlich jetzt erstmal die Daten, die man so hat. Aber also ich bin jetzt kein Fatalist, aber das Covid-19 oder SARS-CoV-2-Virus wird nicht das Letzte sein, was äh, uns versucht, so richtig einen mitzugeben. Und das ist eigentlich auch das, das Großartige an der Wissenschaft, die gerade hier äh, mit, mit unglaublich viel Elan dabei ist. Dass man hier, glaube ich, einen Riesenfortschritt gemacht hat, was die Impfstoffentwicklung anging, um einfach auch sich gegen andere... Arten von, gerade äh, von, grade von äh, Coronaviren zu wappnen. Das heißt, also der, der, der Wissenzuwachs ist, denke ich, so gewaltig, dass man das nächste Mal vielleicht auch, also. Wir hoffen, dass das äh, in, zu unseren Lebzeiten nicht mehr passiert, aber dass man da, glaube ich, ganz anders aufgestellt ist und dass man auch über Corona hinaus einfach einen riesen Benefit für Impfungen generell einfach, ja. äh, äh, einfach generieren kann. Das ist, denke ich, auch ich so mein, die, an, also vielleicht die positive Seite auch.
1: Da. Ja, diese Lesson learned ähm, ja. ähm, und ich denke, allein wenn es gelänge, ich meine, an mRNA-Impfstoffen forscht man, glaube ich, seit den 90er Jahren. Das ist wenn es genial, endlich ja. gelang, gelänge, diese Dinger, von denen man sich ja eine große ähm, Effektivität auch ähm, verspricht, zu einer Zulassung zu bringen und dann auch zu sehen, wow, die wirken wirklich und sie sind stabil genug, dass sie nicht gleich wieder zerfallen oder irgendwie die Immunität nach ein paar Monaten äh, nachlässt, was erstmal so jetzt nicht aussieht. Aber ähm, dann wäre damit ja auch schon so ein großer Schritt wieder geschafft und wieder so ein, ja, ein tolles Beispiel, wie die Wissenschaft einfach wissenschaft. Und äh, das ist der ganz kleine positive Teil in dieser ganzen Krise und Pandemie. Und ich hoffe wirklich, wirklich, dass wir realistische Chancen haben, dass es im nächsten Jahr besser wird und dass wir auch so ein halbwegs normales Leben wieder führen können. Nächste Weihnachten wird es besser. Das glaube ich jetzt einfach mal ganz fest. Aber wo wir gerade beim Ausblick auf das nächste Jahr sind, Christian, wir müssen ja auch über unseren Podcast und seine Perspektive sprechen. Und ähm, ich habe es ganz am Anfang schon angekündigt, wir müssen euch leider mitteilen, und zwar echt schweren, schweren Herzens, dass das die letzte gemeinsame Folge von Grams Sprechstunde, dem Podcast für recht gute Medizin war. Ich habe es ja in der letzten Folge auch schon angedeutet, dass wir gerade eben auch wegen dieser Alltags- und Reiseeinschränkungen äh, gemerkt haben, dass es echt zunehmend schwierig geworden ist für uns, ähm, uns zu treffen und auch die ganze Vorbereitung und dann die Aufnahme zu koordinieren. Ich meine, die Stunde sprechen ist nicht das Problem. Wir haben ja oft zehn Stunden Recherche vorher und müssen das natürlich auch miteinander absprechen. Und gleichzeitig haben wir beide bei uns auf der Arbeit und durch diese Krise echt mega viel Stress so dass wir jetzt erstmal wirklich, ähm, ja, mit sehr, sehr weinendem Auge beschlossen haben, dass wir so nicht weitermachen werden. Und es tut uns auch wirklich mega leid, weil wir echt so viel Freude mit diesem Podcast hatten und auch mit euch als echt treue und kritische HörerInnen ähm, hatten. Aber ja, wir müssen leider nochmal, ich sag's nochmal, weil es echt so ist, schweren Herzens von dieser Kombi Abschied nehmen.
0: Ja. Sag du auch was? Ja, ich sage auch was, ja, Schwerpunktlied auf dieser Kombi. Du hast, du hast schon ganz viel gesagt. Also das Jahr war, glaube ich, für alle, also nicht nur für uns, sondern auch für alle Hörer und Hörerinnen ein ganz besonderes mit ganz besonderen Herausforderungen. Und ähm, ja, ich merke das einfach auch so durch meine Tätigkeit im Gesundheitswesen. Also ich bin heute noch von einer Sitzung äh, von Köln nach Berlin mit allen Abstandsregeln gefahren, habe dann im Zug noch direkt nach einer Verhandlung den Podcast vorbereitet. Und ähm, mhm. ich, wenn ich mir die Jahresplanung nächstes Jahr anschaue, Schaue, dann äh, wird das bei mir nicht weniger werden. Und ich kann dir nur sagen, das hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Das war eine tolle Erfahrung hier, Podcast-Luft zu schnuppern. Und ich erinnere mich auch noch sehr gern an die erste Aufnahme, wo wir dann noch so sehr äh, äh, ja, un unschuldig Jubis. und unbedar unbedarft äh, zum ich ersten Mal Ich hatte zu mal dem, dem
1: Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht mal den Podcast gehört, aber <lacht> das hat mir ja Mut gemacht, dass man das trotzdem hinkriegt.
0: Ja, ich glaube, äh, den Mut brauchtest du gar nicht und äh, das hat sich so schnell so toll entwickelt und war einfach eine ganz großartige Arbeit und auch das Feedback von unseren äh, Hörerinnen und Hörern hat äh, einfach so viel Motivation gegeben und also ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, habe gedacht, so, ja, Gott, so drei, vier Themen, die hat man ja schnell bei der Hand, aber was kommt denn danach? Und wir hatten es ja schon mal gesagt, also mittlerweile war die Liste so lang, was man alles noch tun kann. Die Themen werden auch niemals ausgehen Und du hast es ja schon angekündigt, das klang jetzt so nach traurigem Generalabschied, aber das ist zumindest in diesem Format, also mit mir so erstmal nicht weitergehen wird, aber deswegen gebe ich das Wort an dich, damit du jetzt sozusagen den Weg ins neue Jahr aufmachen kannst.
1: Bevor alle zu traurig werden, ja. denn ich nehme mal an, ihr hört Krampf Sprechstunde ja ganz gern, was wir übrigens auch an den krass steigenden Abo- und Downloadzahlen sehen, also auch vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns so gerne hört. Das sind die einzigen Zahlen, die wir
0: gerne steigend sehen. Ja. ja, das ist wohl wahr.
1: Ja. Ähm, es wird auch im nächsten Jahr auf jeden, jeden Fall weitergehen. Auch mit Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM sitzen wir gerade dran an einem neuen Konzept und wir lassen euch da ganz bestimmt nicht hängen. Also ihr hört in jedem Fall von uns, bzw. dann eher von mir im neuen Jahr. Ihr könnt uns also auf jeden Fall auch äh, nicht deabonnieren. Aber bevor wir jetzt mit, es ist ja Weihnachten und fröhliche Zeit, naja gut, im Lockdown dann auch wieder nicht so, aber ähm, bevor wir mit lauter traurigen Botschaften ähm, kommen, habe ich jetzt zuletzt noch eine ganz frohe Botschaft, oder okay, ich gebe es zu, eigentlich eher Werbung von meiner Seite, weil ich möchte euch für den obligatorischen Familienstreit an Weihnachten nochmal mein Buch, Was wirklich wirkt, ans Herz legen. Auch und besonders an als Geschenk sozusagen, ähm, ähm, weil ich, ich denke, mit den Themen Impfen, Homöopathie, Osteopathie wird es am Weihnachtsbaum oder am virtuellen Weihnachtstisch ganz bestimmt nicht langweilig. Also sozusagen hier nochmal der hotte Tipp für die Last-Minutes-Weihnachtsgeschenke, übrigens auch für Menschen, die ihr mögt. So, dann ähm, bevor es jetzt wieder zu stinken anfängt, höre ich auf mit der Werbung, aber... Äh, <lacht> Ich denke, ähm, wir müssen zum Ende kommen, liebe HörerInnen. Wir wünschen euch ganz besinnliche Weihnachten ja, mit ganz viel freiwilliger Einkehr statt Skiurlaub. Bleibt vor allem gesund und startet alle gut in das neue Jahr. Es war ein echt schweres Jahr. Wir hoffen, dass das nächste Jahr besser wird. Und bleibt Krams Sprechstunde, dem Podcast für... Recht... Gute Medizin, ein letztes Mal, auch Joal. im neuen Jahr, dann halt in neuer Form gewogen. Vielleicht mache ich dann Gramms Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin.
0: Das klingt Tschüssi fantastisch, ja.
1: <lacht> ja, tschüss ihr alle, bis im nächsten Jahr, aber auch besonders natürlich auch ein trauriger Abschied von dir, Christian. Mach's gut, alles Gute, danke für alles, danke für die gemeinsame Zeit und die gemeinsame Arbeit.
0: Den Dank kann ich nur an dich zurückgeben. Es hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ich werde den Podcast natürlich auch weiterhin sehr, sehr aufmerksam verfolgen. Ich bin sehr gespannt, wie das neue Format aussieht und denke aber, dass das genauso erfolgreich von dir weitergeführt werden kann, äh, wie wir das jetzt äh, initial in den letzten zwölf, gut, mit mir waren es elf Folgen, äh, aufgebaut haben. Also, Ja, also gut. bevor
1: ich jetzt heule, müssen wir einfach <lacht> aufhören und äh, ich wünsche euch frohe Weihnachten. <lacht>
0: Tschüss. Gramms Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation
1: von Spektrum und Detektor FM.